0: Всем привет! Это Fashion Прокачка» — подкаст для модного бизнеса, где мы вместе с нашими гостями раскрываем самые актуальные темы, полезные для всех уровней — от начинающих дизайнеров до маститых брендов.
1: Его ведущие — Ольга Штейнберг, специалист по коммуникациям и автор телеграм-канала Fashion
0: Прокачка». И Евгений Горцев, эксперт по электронной коммерции. Это то, я только Женю все время допрашиваю.
1: Я в подземном паркинге, в
0: Афимоле. Ой, э, там вот такие слова.
1: По поводу персонального стилиста. Единственное, что я понял из того, что сказали.
0: Про персональных стилистов вот действительно даже Женя знает, да, и мы как-то вот порассуждали. нам В Мысли даже Женя? Даже Женя, который эксперт. Та-дам! Сегодня у нас в гостях Анна Рыкова фэшн-стилист, редактор моды, фэшн-консультант с глобальным опытом работы в индустрии. моды больше 20 лет. Это вообще потрясающе. Каждый да, раз я, я, очень, да, я очень волнуюсь, когда люди с таким опытом в индустрии приходят к нам в гости, а у нас ну, практически каждый гость тоже такой, да, и каждый раз вот волнуешься и думаешь... Господи, как бы все-все успеть спросить, все вопросы осветить, и что? Потому что ну вот человек приходит к тебе на час, надо просто все сразу узнать, и чтобы всем другим было обязательно полезно. Аня, привет. Привет, привет, Олечка.
2: Привет. Привет, а, привет, привет, На самом деле, я сама волнуюсь, когда говорят, что у меня 20
0: лет опыта работы. Мне так кажется, что мне всего 25, и я думаю, когда я умудрилась <сёк> его получить. Да-да, я, знаешь, вообще да. сама тоже очень осторожно всегда отношусь к тому, что э, каким образом э, свой показывать опыт в индустрии, потому что как бы э, ну, это женское такое, мне кажется, да, там, mm -hmm. вот, сейчас посчитает, сколько же мне лет и так далее. Ну, такая дурость, на самом деле. Ну, вот ну, да. Э, на самом деле, просто я взяла этот кусок, чтобы ну, как-то вот солидно. Я, я взяла с сайта Британки, где Аня, кстати, курирует э, курс, э, о котором она сейчас расскажет сама. Аня, расскажи, пожалуйста, немножко про, еще более подробно про свой опыт, да, где ты, э, где ты работала, какой вообще путь как стилист прошла, чем сейчас занимаешься.
2: Ох, ну, э, хм, вообще я по образованию... Дизайнер по обуви аксессуарам костюма. Хотя в дипломе написано следующим образом: художник-стилист легкой промышленности, да, по специальности обувь, аксессуара костюма. А, собственно, вот, это моя
0: профессия, которую я это да вообще Про... крутая, ты по специальности работаешь, таких людей да? по пальцам сижу. Это правда.
2: И более того, я умудрилась, пока, конечно, все наше локальное производство советское не свернули, поработать три года по профессии. То есть я работала на фабрике, художником, в общем, все по-честному. вот, И еще где-то год, может быть, меньше в каком-то там таком экспериментальном дизайн-бюро, которая долго не существовала, но мы сидели реально в бюро, рисовали эскизы и, там трем фабрикам, которые у нас заказывали дизайн. Mm, как интересно. Вот, да, ну, в общем, как-то это тоже все свернулось, и встал вопрос, что мне делать дальше, и я случайно практически попала в глянец, я отправила резюме в те журналы, которые существовали на 2001 год, и довольно быстро, и первыми мне написали из Коска, потому что, видимо, им срочно нужен был кто-то в отдел моды, который на тот момент состоял из двух человек. Вот, в общем, я прибыла туда.
0: космополит. На
2: заре, да-да-да, туда... я прибыла туда третий, и, собственно, вот так началась моя карьера в глянце с ассистента отдела моды, и, в общем, самая низкооплачиваемая, но самая сложная должность на самом деле в глянце. По крайней мере, в отделе моды точно. Uh, и, честно говоря, я не планировала надолго, я думала, в два месяца я посмотрю, что как, а потом найду фабрику и, и поеду работать, но не получилось, получилось так, что я в космос задержалась на 11 лет.
0: О, ничего um, себе, да, 11 лет это, на одном месте, задержечка. как как-то вообще? <свят> <свят> как это важно? Это, <свят> видимо, очень интересная работа, Аня. <свят> ну, <свят> это да. очень интересная
2: работа, я, честно говоря, сама не, даже не заметила, как пролетело время, и как-то очень быстро, что называется, я сделала карьеру, из ассистента через два года я стала стилистом штатным, потом меня очень быстро сделали старшим редактором, и в 28 лет я стала нашим директором я, как сейчас помню, я была в шоке, когда меня вызвал издатель-главный редактор, я почему-то подумала, что меня собрались увольнять.
0: А тут повысили.
2: А меня повысили, да. Вот так вот. Собственно, вот, это такой вот мой путь. Потом я поработала еще немножко в Эль-Ру, откуда меня быстренько один издательский дом, Эль и мари стянули. Прям, как я говорю, во время показа Гуччи меня перевели из Эль-Ру в Мари-Клэр, в печатное издание. Ну, вот это было так красиво. Мне Лена Сотникова тогда была редакционным директором двух журналов, сделала предложение, от которого я поняла, что я не имею права отказаться. Ну, мне пришлось согласиться. Вот, как-то так. Аня, а приоткрой, пожалуйста, да.
0: завесу, вот чуть-чуть да. маленькое отступление, У -у -у. чем занимается, вот, вот этот показ Гуччи, просто вот я не представила, ты сидишь, чем занимается стилист, фэшн-директор в журнале, мне кажется, не всем вот внутрянка это знакомо, и вот Женя, я уверена, тоже не особо знает, даже я как бы не особо знаю как-то внутри все.
2: Но на самом деле, правда, да, очень мало людей имеет представления, даже те, кто, скажем, приходил ко мне в интерны, не
0: понимали вообще, на что они подписываются,
2: потому что, да, там есть какой-то процент творческой деятельности и, да, каких-то там, я не знаю, бенефитов в виде выездов куда-то, но что касается работы фэшн-директора, это, ну, 90% менеджерской работы, управленческой стратегии, подсчетов э, и всего-всего такого. Вот. Потому что ты, э, как фэшн-директор, должен, во-первых, э, себя и весь свой отдел моды, если это журнал не про моду вообще, да, там лайфстайл, вроде Postma или Claire, э, держать что называется гуздей в рамках того журнала, который вы издаете. Ты должен помнить о рекламодателях, которые должны быть счастливы, ты должен помнить прочитательниц, которым должно быть интересно ты должен те тенденции, которые ты вычленяешь на показах, применять на, на рынок, скажем так, да, ну, даже просто на страну, в которой, ну, объективно, несколько другие климатические условия, в отличие, там, от Парижа или Милана, да, даже того же mm -hmm. Нью-Йорка. Вот, а ты должен постоянно выискивать какие-то прикольные, интересные бренды, кроме больших имен, чтобы, ну, читателю было интересно, уговаривать рекламный отдел чтобы Оставить нам давали возможность бесплат, а? ну, конечно и мы для этого рубрики специальные делали да то есть чтобы вот как-то было интересно и общаться с рекламодателями обязательно потому что ну, ты главный на тебя как бы ориентир и от того что ты делаешь как ты делаешь зависит бюджет журнала вот так. А бюджет это зарплаты всех да, и бюджет на контент, собственно, на производство съемок. Вот, ты, разумеется, планируешь съемки, снимаешь их да, вместе с арт-директором, если он вовлечен, и с продюсером ты выискиваешь каких-то интересных новых фотографов, с которыми можно снимать, подтягиваешь их, открываешь имена очень часто, как моделей, так и фотографов, так и бьюти-команды. Ну, в общем, это огромный на самом деле пласт работы, и планируешь ты ну, за полгода вперед. То есть за полгода ты должен спланировать сезон, что называется, по месяцам, по рубрикам, по поддержке, по тому, что пойдет в номер. Вот как-то так. Очень захватывающе. Кратце. Да, очень да. интересно.
1: У меня вопрос был. Сейчас вот интересный такой экскурс в историю мы сделали, но я хотел сразу же начать с вопроса про настоящую,
0: про нашу реальность,
1: в которой мы сейчас живем. И вопрос следующий. А, насколько последние события повлияют на моду в России? Будет ли пропасть в стиле между русскими и зарубежными модницами или наличие интернета помо поможет нам не отставать от моды наравне с другими странами?
2: Ну, во-первых, если мы так уж прям совсем уйдем далеко в прошлое, надо сказать, что пропасти вот такой глобальной, ее никогда не было. Вот если мы говорим про модниц, да, прям про тех, кто следил за модой. Все равно как-то наши мамы тоже умудрялись из ничего делать классные модные вещи. У меня просто пример, моя мама и мой папа. Которые ну, реально в Советском Союзе умудрались выглядеть очень модно и стильно. Может быть, поэтому я вообще пошла в эту профессию. Эм, интернет, да, нам будет помогать. А потом, вы понимаете, ведь модниц на самом деле не так много. Есть богатые люди, которые покупают брендовые вещи, они не всегда модники. Есть вот те самые модники, есть все, простите, все остальные люди, не обижайтесь, пожалуйста, вот, которые, ну, одеваются, да, и если, там, не знаю, вы помните, кто из вас был последний раз в Париже, Париж не модная столица в прямом понимании, она модная, когда-то слетаются редакторы, моды, стилисты, и вся вот эта модная тусовка на неделю моды. В остальном,
0: в остальном люди, Париж очень... грязный.
2: В остальном они это обычно, как и Америка, как и Италия, как и угу. везде, как у нас. Ну, то есть пропасти не будет. Интернет, да, нам помогает, у вас есть может быть, не такое количество а, прям очень а, особенных брендов, которые делают именно дизайнерскую одежду, которые не просто повторяют что-то модненькое, на кого-то похожее, но есть. Потом не, не все же на самом деле отказались от э, поставок в Россию, да, то есть кто-то все равно продолжает это делать, там, я знаю, что английские бренды сразу все свернулись, ну, так это просто байеры не рассказывают, тут птичка на хвосте принесла, что, -то. например, Дрис сумму полностью подписал следующий сезон, он все продал, mm -hmm. Поэтому надежда
0: есть. Не нужно вешать нос. Ну что ж, хорошо, главный вопрос мы выяснили. Теперь перейдем к сущности и полезности, полезной части, суперполезной части нашего подкаста, поскольку мы все-таки стараемся делать наши выпуски для тех, кто работает в индустрии, да, это и начинающие дизайнеры, это и средние, среднемасштабные, и крупные бренды нас слушают, абсолютно разные. Вот, и мне, для меня вот в последнее время именно тема работы стилиста и бренда э, очень, ну, как-то я прониклась ей, знаешь, вот просто как-то органически так сложилось, не, то, не, не потому, что мы с тобой в последнее время mm -hmm. общаемся, очень как-то ближе стали общаться, вообще вот в целом, да, меня пришла такая в голову мысль, логично вполне, что, ну, вообще-то, как бы, бренд вообще всегда должен работать со стилистом, а стилист быть проводником от бренда к покупателю, да, потому что там не все, ну, как, как мы, извините, да, будем говорить, там простые люди умеют одеваться, не все любят шопиться, не все понимают, как вообще, что с чем и как, вот, ну, вообще я предлагаю начать Наша полезную часть с определений, да и классификации. Кто uh -huh. такой стилист? То, что мы уже как бы так косвенно затронули, что стилисты-то разные бывают, да, вот и, и чтобы мы пон понимали, о чем мы все говорим. Вот есть такой-то стилист, такой-то и такой-то. Вот расскажи нам, пожалуйста, про эту классификацию.
2: Ох, oh, ну начнем с того, что как бы в международной классификации тоже очень много разных наименований, потому что есть фэшн-стилист, да, это тот человек, который Um, создает uh, там, как это сейчас говорят, контент, да, ну, собственно, съемки стилизует или стилит, как тоже сейчас модно говорить. Да, есть такой самый uh, стиль. Uh, да, стилит, да. Арт mm дирит -hmm. и стилит. Вот это сейчас. Много нового узнаешь. Стилит
1: знаю, стилит не знал.
2: Да, очень много узнаешь, Когда преподаешь молодым фотографам и стилистам, вот-вот стилисты, фэшн-стилисты, они непосредственно работают на бренды с брендами, э, стилизуют ноутбуки, кампейны, э, чистят очень часто коллекции, да, особенно если это большие какие-то бренды, э, помогают дизайнеру укомплектовать э, коллекцию, э, они консультируют э, точно так же дизайнеров э, и вообще большие бренды. Э, они э, ну, это как бы основная, да, вот такая задача, стайлинг, как таковой фэшн-стайлинг. Есть стилисты персональные, да, которые работают с клиентом, с частным клиентом или с компаниями, имиджмейкеры, имидж-консультанты, это тоже все стилисты, у всех больших политиков есть как раз имидж-консультанты. Есть стилисты, которые занимаются только шопингом они как бы не помогают создать стиль да, человека, но помогают этот стиль как бы условно поддерживать, но помогают покупать где-то что-то, они знают какие-то тайные места, интересные бренды. Например, если человек, извините, оказался под санкциями, да, то такой стилист, шопер может что-то купить за границей и как-то, в общем, какими-то интересными путями выслать к этому клиенту. А теперь новыми,
0: новыми красками заиграло это, а, это направление. Стилист
1: – параллельный импортист.
0: Да, на самом деле эти шопперы
2: существовали всегда, просто ведь были не выездные да, какие-то люди, там тоже не то, что они подсамцы mm -hmm. были, у них mm -hmm. работа им не позволяла выезжать за границу, да, то есть это люди все существовали, это шопер-стилист. Значит, есть гардероб-стилист. Да? Так, так подожди, стили... как еще э раз? Ну, если по-русски переводить, это гардеробный стилист. На самом деле это ага. как бы художник по костюму-стилист. Да? Это те стилисты, которые работают на рекламе который подбирают mm -hmm. гардероб для рекламных съемок. Ну там, не знаю, какого-нибудь как банка. Это да,
0: получается.
2: Нет костюмер. Нет, костюмер, это другой стилист. Это, это вообще не стилист. Костюмер это человек, который готовит вещи к съемке. Он их э, гладит, отпаривает, а -а -а. пришивает пуговки, там, если они оторвались, ушивает где надо. То есть это человек, который вообще э, никак не, не связан не со стилем. Да. Вот, значит, в английском это wardrobe stylist, да, это как mm -hmm. раз человек, который работает на каких-то таких рекламных съемках, нет, относящихся к моде. Есть еще, конечно, художник по костюму, который может совмещать работу стилиста или иметь какие-то навыки стилиста, особенно если это какой-нибудь сериал или кино, где используются фэшн-бренды, да, там, не знаю, не рекламу, да, ну, как бы не реклама, а product placement или на условно на этом бренде все завязано как например про Гэтсби да фильм там же все на Праде но угу. там был конечно же художник по костюму и был стилист да ну не один штат скажем так вот это если как бы такая классификация не все э, стилисты которые работают с человеком имиджмейкеры. То есть имиджмейкер – это тот человек, который не просто подбирает классные вещи, сочетает их, а да, он создает стиль, имидж человеку в первую очередь. Ну, то есть у политиков да, есть имиджмейкеры, у звезд есть имиджмейкеры. Там, не знаю, они сделают так, чтобы человек производил хорошее впечатление или какое-то нужное впечатление да, посредством одежды в том числе. Ну, то есть нас на самом деле очень много, Uh, и всем очень нужны, <с2> людям, <с2> не только. Вот так.
0: Да, слушай, прямо вот mm -hmm. здорово, даже я не, не, не про всех знала. Всегда полезно, когда такая классификация... А я в... Молчу. В... <с2> да, <с2> а, Ж, а Женя вообще молчит, он э, в шоке. <с2> <с2> да, вот. Женя? Uh, в чатике? Нет, я, я, Женя я, в шоке. Я...
1: Я не знаю, может быть, меня вообще, в принципе, послушать, просто посидеть. Нет, нам нужны
0: твои вопросы.
1: Да, да, хорошо, 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 хорошо. Давайте про персонального стилиста поговорим, хотя бы что-то, что я понимаю из того, что было перечислено, особенно в мне понравилось. Значит, насколько персональный стилист доступен обычным людям, насколько нужен, и вообще это для звезд и знаменитостей, или это для обычных людей?
2: Ну, на самом деле, как я говорю, если человек сам все про себя знает, то ему стериль не нужен. У нас очень часто... Звезды как раз почему-то не обращаются к услугам стилиста.
0: Да, серьезно, То есть не у всех да. есть персонажи? Нет, не у всех, звезды. далеко не у всех, да. А, ты иногда... думаешь. а всегда, знаешь, там пишут какие-нибудь там журналисты, mm -hmm. кто комментирует, ой, ну их там типа стилист это звезды, ну прям вообще, а у него вообще нет стилиста, это а он сам так нет, накосячил. Да.
2: <laughs> да, да, да. Вот, более того, звезды и команды этих звезд очень часто вообще не знают, зачем нужен стилист. Они считают, что появится такой магический человек, который быстро, значит, нарисует, организует суперкрутые бренды, которые будут прям отдавать вещи пачками. Ну нет, так не работает эта команда звезды должна провести огромную э, пиар-работу в том числе, mm -hmm. э, настолько крутую, чтобы бренды захотели работать со звездой. То есть один стилист, он не может достать откуда-то палочку волшебную и все организовать. Нет. Для стилиста как раз э, звезды, которые не проделали такой работы, э, вообще нежелательный клиент, потому что это главная боль и, и, и не, не, так, не такая уж большая плата услуг. Mm -hmm. вот. а очень многие обычные люди обращаются к стилистам по разным абсолютно причинам. А в основном, конечно, женщины. Мужчины чаще всего обращаются к услугам шопера, а, потому что им просто некогда. Э да, если Мне кажется, не...
1: мужчины чаще всего обращаются к женщине.
2: Ну, иногда жены просто этого не делают, например, да, вот. ну, поэтому у мужчины, мужчины нет жены, вот, поэтому, значит, вот они обращаются к услугам шоппера, говорят, я люблю такие-то футболки пола, такой-то размер, в общем, человек идет и все покупает, а вот к стилистам обращаются женщины очень часто по разным абсолютно поводам, кто-то карьер, карьерный рост хочет, да? кто-то, наоборот, совершил этот карьерный рост, кто-то развелся, кто-то хочет замуж, кто-то родил третьего ребенка, похудел или, наоборот, набрал вес. Ну, то есть очень многие проблемы решает стилист. И эта услуга, в принципе, относительно недорогая у нас. Мне кажется, такого ажиотажа вокруг персонального стайлинга нет нигде в мире, вот честно. Угу. Вот. А стилисты разные, разные квалификации, разного опыта стоят в среднем там, от трех тысяч рублей в час до 10 и 15 вот, собственно, вот так
0: вот. Мне кажется, еще супер важно, да, когда мы говорим mm -hmm. про персональных стилистов, ну, вот когда мы все-таки немножко такой просветительской, пропагандистской деятельностью mm -hmm. занимаемся, я, я считаю, что, ну, это же не то, чтобы ты каждый месяц там да, пользуешься, нет, нет. то есть это там, условно говоря, раз в год, раз в три года можешь им воспользоваться.
2: No, нет, обычно, обычно, ну, как бы самое редкое, это раз в полгода, это когда как раз происходит обновление гардероба. Вот, когда ты, э, ну, как бы осень меняешь на лето. Я сейчас а прямо вот а она...
0: заволновалась,
2: mm -hmm. что я раз
0: в полгода не меняю гардероб.
1: Мы поняли, что ты ну... раз в три года меняешь.
2: Ну обновляешь, да, тебе хочется каких-то новинок, тебе хочется пересмотреть что-то, да, э, там что-то выбросить, потому что персональный стилист он же и гардероб твой э, осматривает и выбрасывает все, что не нужно, и составляет тебе список, что нужно купить. Я, например, люблю разбирать костюмы, а шопинг я не люблю. <laughs> вот так. Вопрос такая, такой. Стилист да.
0: пользуется услугами стилиста или он сам себе стилист? Он сам себе стилист. Думал или Может, хочется как со стороны. Нет, иногда ты про ты себя просто... все знаешь, я поняла, да, вот этот принцип. Да, 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 да. Но,
2: но иногда ты просто у подружек, там, других стилистов спрашиваешь, надо тебе эту вещь или не надо. <laughs> ну, например, да, очередные, там, не знаю, какие-нибудь э, красные туфли, и, конечно, тебе друг стилист скажет, ну, сколько
0: можно, да, не надо уже.
1: Вот. Ну, это в принципе хороший друг, должен сказать.
0: Да, это правда. Вот. Да, вообще интересно, что ты сказала про мужчин, мужчина. Вот я бы, честно говоря, российским мужчинам Жень, вот сейчас вообще не про тебя. Мне очень нравится, как ты одеваешься. Я, Видела бы я, ты
1: меня сегодня
0: Ну, я понимаю, что дома Это тренинг, как в после... И вот это вот синебритый наверняка И голову тоже не успел помыть перед подкастом Нет, под
1: голову я успел помыть Но, да, просто так все навалилось сейчас Переезд и роды третьего ребенка Рождение, оно все как-то влияет на жизнь
0: ну ладно, доп... ну в просташь. целом, если я тебя встречу в, в публичном пространстве, ты все-таки будешь выглядеть прилично. Знаешь, и... меня сегодня Там... не узнали
1: на мероприятии. Господи, господи первые... все так плохо. Да нет, я просто первый раз в жизни пришел в шортах и футболке, потому что называются мероприятие. А, я думала, волосы спикни". спрятал
0: под шапочку. Да
1: е-мое. <laughs>
0: да как тебя можно не узнать, Жень? Ну ладно, вот не <свят> Ну так вот, я про мужчин, да, что в целом у меня, это мое личное мнение, абсолютно никого не хочу обидеть, мне кажется, российским мужчинам было бы неплохо э, все-таки хотя бы раз... В год или раз, в три года хотя бы пользуюсь, хотя бы один раз в жизни воспользуюсь. услугами стилиста, потому что ну да потому что вкус не такой, да, не сформированный, честно говоря. Но это мое, опять же, личное мнение. Я вот тут одно своего знакомого своего друга, мужского пола, спрашивала Давича: мол, как ты относишься к стилистам? воспользовался ли бы когда-нибудь. Я говорю, вот хочу тебя спросить, а то я только Женю все время допрашиваю на подкастах, мне нужна еще какая-то референс-аудитория. Вот, и он, ну, надо сказать, конечно, что у него тоже все неплохо со стилем, да, и есть как бы такое осознание того, что, что хорошо, что не очень, вот, но в целом он вот положительно высказался о такой возможности, правда, не смог обозначить, вот как женщина, угу. да, какой-то определенный события, да, которые могло бы повлиять uh -huh. на вот его решение пойти к стилисту. Ну, так или иначе, вот, как какие-то мужчины такие существуют на свете. Есть,
2: есть, да, они есть, их немного, но они есть. Но обычно видите, когда человек вдруг понимает, что ему, наверное, нужен стилист, он э, с ним стилистом связывается, и стилист начинает его пытать. А для чего? А почему? То есть цирист как бы вытягивает, как в общем, хороший психолог, начинает вытягивать из клиента всю информацию, которая может помочь ему э, в работе. И очень часто может докопать для того, что, оказывается, человеку не нужен стерилист, но ну, тогда они прощаются на этом а, стыдном а ему, ему
1: нужен да. психолог просто, или друг. <соцентричен> может быть, <соцентричен> да.
2: А, а а на самом деле, психолог нужен был. <соцентричен> да, на самом деле это очень смешно, но. Многие, скажем, фэшн-стилисты, которые пробуют себя в роли персональных стилистов, очень часто бросают это дело, потому что оказывается, что клиентам нужен как раз вот такая подружка, которая будет ходить, выбирать какие-то вещи, пить с ними шампанское, там чего-то жаловаться и на, на мужа, на начальника, и многие просто не выдерживают именно тако, такого Такой степени близости. Да, да, и, и уходят, вот. Да, а но это, видимо, говорить. такой должен быть
0: склад, mm -hmm. все-таки должен да. должна быть какая-то склонность именно к психологии. К общению с людьми. Да, общению mm -hmm. с людьми к такому да. общению с людьми, да. да. Ну, мне кажется, что персональный стилист, да, это действительно отчасти психолог. Mm
2: -hmm.
0: Потому что mm -hmm. у нас же многие комплексы связаны именно с нашей внешностью. И, собственно говоря, может быть, через это, да, вот не каждый совсем вообще, наверное, прям психологи, которые угу. стилисты, таких, наверное, там, ну, не знаю, по пальцам пересчитать. А вот стилист-психолог, наверное, таких больше. Да. Вспомнилось мне, как мы
2: в журнале «Космополитен» создали рубрику, которая называлась «Фэшн Доктор. Я ее вела много лет. Mm, как и, да, и мы, жалуйтесь. Да, жалуйтесь, да. Мы писали всегда. Там брали какую-нибудь героиню, жертву, и писали. Ну, например, Маша считает, что у нее слишком короткие ноги. Значит, что мы можем сделать, чтобы Маша увидела себя в новом образе и поняла, что ноги у нее короткие. Там Маша, там Паша. Или Глаша считает, что у нее короткая шея, или, наоборот, там еще что-нибудь длинное что-то. В общем, мы, как бы, никогда не писали, что у Маши короткие ноги. Мы писали, Маша считает. А как можно сделать так, как можно подчеркнуть на самом деле ее длинные ноги? Вот так мы исходили из такого пункта.
0: Да, это очень гуманно. Ну, давай теперь перейдем от персональных стилистов. прям вот к самой сути стилист для бренда, потому что угу. про персональных стилистов вот действительно даже Женя знает, да, и мы как-то вот порассуждали, нам это... Мысли ну, более даже линия... Женя. Что даже Женя, это? который эксперт по электронной коммерции, mm. мужчина вот. и... Вот, хотя
1: бы вот так вот, да, уточняйте,
0: И человек, который никак не связан с этой стороной, да, и у которого сейчас проблема, он приходит в публичную пространства в шортах и майке, его не узнают. Даже Женя понимает, что есть такой вот персональный стилист, и, ну, как бы нам это все-таки близко, плюс еще uh -huh. э, все-таки телек нам э, как-то об этом рассказал, да, в, через разные передачи, э, посвященные переодеванию людей. Uh -huh. оставим их в стороне, но э, стилист для бренда – это ну, такая профессиональная тема, э, что он делает, ты уже коротко сказала, да, от создания, там, от консультации при создании коллекции до рекламных съемок, естественно, да? uh -huh. я вот когда смотрела твою программу э, в Британке, которую ты курируешь, ой, э, там вот такие слова «модборд», это uh -huh. я еще знаю, «сториборд» и «имиджбук», Давай угу. вот все это разберем, да, что делает стилист для бренда в идеале, да, почему бренду э, все-таки надо и в какой момент задуматься, что ему нужен стилист, а вот не на коленочке там что-то сочинять, вот, и что это за слова такие все. Ну, бренда,
2: во-первых, нужно задумываться об этом с самого начала, честно скажу, да, потому что мало только того, что, не знаю, конкуренты ушли, как будто бы, как будто бы ушли с рынка, да, а, все равно если вы себя не покажете где-то, про вас никто не узнает. Да? Это mm -hmm. очень важно. Важно, чтобы вы отличались, потому что объективно очень многие наши производители одежды, они очень одинаковые по наполнению своих коллекций и такие же одинаковые по э, визуальному да, контенту. То есть они где-то у кого-то увидели, классно работает, давайте будем так же. Ну и вопрос, почему вот как бы человек должен прийти к вам они а к другому такому же бренду, который шьет точно такие же платья в горошек и снимает их точно так же где-то там на патриках на таких же девочках, которые совершают точно такие же действия в кадре, как вот у да, это да? прямо вот
0: в точку ты сказала сейчас. У меня такой же вопрос к Почему, собственно говоря, вы так считаете? Вот, поэтому как бы окей, вы можете шить эти
2: ваши такие же условно, или покупать где-то, да, потому что есть, мы понимаем, производители, которые просто... Все это шьют, и ты просто у них покупаешь, шьешь свой лейбл. Мы как бы тоже все, все знаем про всех. Вот. Но нужна, нужна какая-то история, нужен какой-то стори-теллинг, нужно понимать, для кого вы это делаете. Потому что изучить вашего конечного потребителя, в конце концов. Да, может быть, этот человек никогда не был на патриках. Может быть, он всю жизнь на даче сидит или где-то, не знаю. Да, да, там, да, не знаю, ну, ну что-то, нужно просто понимать, для кого. Не, не может быть э, абсолютно одинаковый продукт только для одного какого-то воображаемого
0: клиента. Он должен вот быть... я прям подписываюсь да. под каждым словом все, все ровно то, что я говорю в самом начале курса по пиар, да? угу, угу. Э, то есть э, вообще вы себе, во-первых, представьте портрет целевой аудитории, а потом протестируйте еще его, потому что представления это ваши могут вообще очень сильно отличаться от а. реально вашего потребителя.
2: Ну и, собственно, когда вы поймете, кто эта женщина, или там этот мужчина, или этот ребенок, да, то вам тогда будет легче и придумывать пиар-стратегию, да, и совершенно точно будет легче снимать кампании лукбуки, вообще любой, любой визуальный да, контент. Я тоже студентам всегда рассказываю, показываю прям несколько брендов в течение нескольких там, десятков лет, как они меняются или не меняются. Да? И, и есть известные все марки, которые практически не поменяли вот, вот, как бы того конечного потребителя, да? то есть, например, Versace. Мы всегда узнаем в кампании Versace, что это Versace, даже если мы уберем логотип, потому что модели девочки, модели мальчики – это какие-то боги и богини Салимпа совершенно точно, да, да они там отличаются от 2000-х, потому что сейчас 2022 а там 2000 отличаются от 80-х но мы все равно это узнаем, да? Там мы узнаем совершенно точно интеллектуальную клиентку Прады, там практически никогда нет ничего секси, с пышными волосами, какими-то там, я не знаю, ярким макияжем и так далее, все очень сдержанно, и в компейнах в том числе, ну, то есть, как бы люди об этом думают, понятно, что у них есть огромные отделы у этих брендов, да, сейчас они у них есть, но когда-то же они точно так же начинали совершенно вот, с нуля, да, но они понимали, для кого э, они шьют эту одежду, и кто, кто эта женщина, которая носит их одежду.
0: Ну смотри, то есть вот стилист, э, у бренда должно быть понимание, естественно, это номер Конечно. один, там целевая аудитория и прочее. И дальше э, можно подключить стилиста, который, собственно говоря, вместе с ними будет генерить вот этот, ну назовем его, наверное, визуальный посыл, да?
2: Да, 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 да абсолютно точно. То есть в этом случае можно, конечно, подключить кого-то еще да, и готовую концепцию уже этому стилисту передать. Да, так тоже можно. Но, скажем, стилисты, которые проработали так, как, так долго, как я, <laughs> в «Глянце», мы же, во-первых, очень много всего видели. Да? Почему, если вы посмотрите немножко там, не знаю, документальных фильмов про тот же «Глянец», вы увидите, как много главных редакторов, фэшн-директоров, редакторов моды во-первых, работают с брендами, консультируют их, как бренды к ним всегда прислушиваются, задают вопросы, да, показывают в первую очередь коллекции им и слушают их мнение, потом уже байерам. Да, потом они собирают информацию байеров, они прислушиваются к байерам. Где убрать, где добавить, где сделать повыше, где наоборот пониже. Да? То есть люди не просто что-то шьют, а они хотят одеть человека и ну, продать, соответственно, эти вещи, Человеку. Так вот, кроме как бы визуального, да, уже составляющей, которую я сказала, разумеется, стилист, особенно в, в, тех, в тех брендах, где нет производства собственного, да, где вы покупаете с разных фабрик и пытаетесь создать коллекцию, там стилист вообще жизненно необходим, потому что... Нет ничего лучше, чем быть таким вот one-stop-shop, когда ты пришел и все купил. Почему все так любили Зару? Почему стилисты на средний чек, ну, на средний да, покупатели любили водить их в Зару? Потому что ты пришел и все купил. Mm -hmm. Понимаете? А у наших брендов нет комбинаторики очень часто вещей между собой. То есть тебе приходится, даже когда ты снимаешь какую-то рекламу, там, лук-бук, это неважно, да, там, кампейн, тебе приходится все время что-то придумывать, как чем добавить, что, какую юбку к этой блузке, потому что к этой блузке ничего из коллекции не подходит. Ну, понимаете, так делать нельзя. То есть...
0: Понимаешь, я вот, например, там изнутри думала, что вот есть же специалист по ассортименту, сейчас понимаю, что не везде есть специалист по ассортименту, и не все, особенно к начинающим, к молодым брендам часто относятся, и тем более к дизайнерам, которые как дизайнеры, например, только закончили вуз, там начали что-то делать именно вот понятие ассортиментной матрицы вот она uh -huh. мне всегда как-то технически была тут uh -huh. вот оказывается стилист тоже может в этом помочь потому что он видит прям ну как бы образами да и вот прям прозару в точку да, что вот в одном месте можно прийти и все купить uh -huh. очень uh -huh. полезный очень полезный специалист
2: ну, и посмотрите, вот даже, да, я все очень люблю приводить в э, пример прекрасный совершенно документальный фильм про моего любимого Адриса Нотана как он работает со стилистом. Там есть прекрасный момент, когда приходит mm -hmm. к до, э, до дефиле, и они начинают коллекцию смотреть, чистить, понимать, что с чем -с комбинируется, что не комбинируется, какую ткань ставить, какую вещь из какой ткани оставить, что добавить. И это процесс сотворчества, и он очень важный, и так работают Практически все большие и не очень большие бренды. И это супер здорово Дальше, особенно если вы собираетесь делать съемки, если вы планируете показывать свою коллекцию в рамках какой-нибудь недели моды или куда-то ее отвозить, презентовать. Это все очень полезно. а Тем более, когда вы будете понимать, что у вас все в вашей коллекции комбинируется, и это модно, и, там, не знаю, воротник именно такой, какой модно сейчас, и не какой был моден пять лет назад, да, и рукавчик, который моден сейчас, и не который вам когда-то понравился пять лет назад, у вас сейчас появились ткани, деньги, вы сшили его, да, ну, вот, вот, вещь с, с этими элементами, вы легче продадите, да, вам легче будет, как сказать, даже стилисту, который работает с клиентом, ему будет легче покупать вещи у вас для своего клиента, прийти и купить все, и это же супер, это же классно, надо к этому стремиться.
0: Да, вот. это очень ценный совет. Очень ценный совет для брендов. Я вообще как бы, очень, очень надеюсь, что мы вдохновим многих. Поэтому, Аня, готовься, нам придется обеспечивать всех, кто нас послушает, и к нам обратиться, обеспечивать всех стилистами. Всем по стилистам. Всем по стилистам. Нет, я готов. На
2: самом деле, понимаете, ну, кроме кроме всего прочего, да, все равно же опять же, картинка, которая должна продавать ваши прекрасные вещи. Еще раз, она должна отличаться от всех остальных. И э, стилист тот человек, который вам поможет придумать концепцию. Э, и, и, про, и как бы не только один раз, а концепцию надолго. На на mm -hmm. Не на один, а на два, mm
1: -hmm. на пять. я вот работаю вообще с брендами, mm -hmm. и у меня вопрос такой про бренды есть. А как стилист работает на съемке э, для бренда?
0: Uh... Как? Что он делает? Ну, да.
2: <laughs> ну если вы имеете в виду Как конечно... это
0: устроено?
2: А, ну, а, коммерческие извините.
0: съемки, там, лукбук, да. нужен да. ли стилист на каталожной съемке, например?
2: С Смотря какой каталог. Если это каталог, который, ну, не знаю, с которым стилист работает, ой, дизайнер работает с байерами, да, ну, наверное, не обязательно. А если
1: это каталог Отто.
2: Если ты <свят> да, она обязательно есть стилист, конечно.
0: Конечно, в каталоге она обязательно. Да, любой,
2: любой онлайн-магазин, там, любой икон, e конечно, везде есть стилисты. В ЦУМе есть стилисты, и в НЕТАПАРТЕ есть стилисты, и в ЛАМОДЕ есть стилисты. Ну, на Вайлберрис нет стилисты, потому что это маркетплейс. Эй, плейст. бог с
0: ними.
2: <свят> Да. <свят> вот. Ну, как мода Перанди, всегда обязательно, конечно. То есть, если, предположим, дизайнер, который шьет не только платье, да? шьет прямо какой-то там ассортимент хороший есть, и верх, и низ, в средний слой, в общем, все, все на свете есть. Стилист в этом случае выбирает, и на самом деле дизайнер должен шить такие вещи, которые привлекают внимание клиента. Они могут быть в очень лимитированном Uh, да, в составе, в виде, потому что у больших брендов тоже есть эти луки, буки рановые коллекции которые небольшие, uh, и все остальное есть вот эти коммерческие. Да. Так вот, таких uh, uh, заманчивых вещей все-таки должно быть какое-то количество. Именно их снимают в компейнах uh, и делают упор на ноутбуки. Да. Стилист приезжает к клиенту. Если у клиента нет концепции, они вместе придумывают эту концепцию, утверждают мудборд, подбирают под нее команду, под этот мудборд, вот под концепцию: фотографа, модель, визажиста, да, стилиста по волосам, подбирают локацию. Если не нужна локация, студию, да, там дальше стилист собирает луки. Да, то есть вверх-вниз, еще что-то, еще что-то, подбирает аксессуары необходимые и, собственно, все уже дальше работает на площадке, на съемочной, переодевает модель, отваривает вещи. Вот, это если как вот так технически и просто объяснить в принципе, любая съемка, она вот из этого состоит. Да, из то есть это похоже пример. прямо,
0: это похоже на съемки, как делают, ну, съемки в глянце, да, то есть какая-то там тема выбранная, и вот то же да, самое все, все делается там от волос и, не знаю, до локации и прочее-прочее, да? вот это как
2: раз то, то самое, та самая история, которая мы говорили, мудборд, да, это там, не знаю, документ, в котором должно
0: быть все понятно, да, с которым все работают, все члены вот, мы подобрались к мудборду, давай несмотря на то, что мне понятно, тебе dashboard. понятно, и Женя знает слово дашборд, <laughs> давай расскажем, для чего, что это такое и для чего он обязательно нужен.
2: Ну, муд, да, это настроение в английском, да, соответственно, мудборд – это такая доска с настроением. И это, собственно, самый важный элемент, по которому дальше все ориентируются. Да? То есть стилист может взять мудборд дизайнера, потому что дизайнер точно так же составляет мудборд для своей коллекции очень часто. Не просто референсы вещей, которые копируются и шьются из других тканей, а именно мутборд, если это мы говорим про дизайн. Никого не, сейчас не хочу обидеть, Зара тоже не составляет мутборды да, для, для своих коллекций. Понятно, что они делают коллекции по, по другому принципу. Так вот, э, стилист может воспользоваться мутбордом дизайнера, его интерпретировать э, уже в мутборд для съемки, где э, Должно быть отражено все. Настроение, да, локация, в которой будет сниматься, происходить вообще действие. Может быть, даже типа модели сразу же может, может быть определен в этом отборе. В общем, должно быть какое-то настроение веселое, энергичное, статичное в движении. На улице, в солнечном свете, под дождем, там, я не знаю, на берегу реки, скучающее, лирическое, ну, то есть любое, да, какое, какое требуется на данный момент данному дизайнеру. После того, как вот как бы это важная часть со всеми согласована, дальше можно уже приступать к детализации, то есть делается отдельный борт, может быть, на позы, это может быть важно. В эдиториалах это, для журнальных съемок это не требуется. Там ты как бы уже работаешь с профессионалами, с очень большими, и все все знают, и все на месте как бы решается. Да? А вот для компейнов, для ноутбуков это важно. Позы, макияж, модель, прически, свет дальше уже разрабатывается. Если нужен какой-то сет-дизайн, то тоже он в этом утборде присутствует. Вот, собственно, вот так вот, если вы снимаете в локации какой-то сложной, то вам нужен еще сториборд, чтобы вы просто не тратили время, не ходили вокруг каких-то кустов и не думали, какой куст лучше, да, то ли об этом, то ли у этого куста снять, то ли у этого пенька снять, то ли вот до лодочки дойти, ну вот как бы сториборд, он нужен, чтобы сэкономить все время и все понимали, что нам достаточно кустов в этом лукбуке. Давайте будем снимать еще в цветах, еще на бережку, еще в лодку посадим. Вот. Имидж, имиджборд. Ну вообще, как бы в съемках такую историю редко используют. Это все-таки больше для персонального стайлинга для неджметеров. Вот. Наверное, так, если я все ничего не забыла. Да, mm
0: -hmm. супер полезно, супер информативно. А, давай чуть-чуть отвлечемся, а то у нас mm -hmm. прям такая немножко получилась сейчас ликбез <свят> лекция. Прямо вот хочу такое отвлекающее эмоциональное креативная фэшн-съемка. Самые необычные там пару локаций, в которых ты когда-либо снимала там, для журналов. Ой, боже, даже не знаю, ну... Да, не знаю, пустыня, Аризона, там, не ну, знаю. Ну, мы это. снимали,
2: на самом деле, ну, я все таки поработала в какие-то хорошие годы, да, для глянца, а Космо вообще был желанным таким, ну, как сказать, журналом, потому что у нас была большая аудитория, поэтому и в Кейптауне я снимала, и в Лапландии мы снимали, и в Мексике мы снимали, и на Шиланке мы снимали, он тоже рекорд был. И в Кении мы в Саване снимали. И, ну, то есть, ну, как бы, где мы только не снимали. И в Гарлине мы снимали, в Нью-Йорке.
0: Какое mm вообще интересно все. Места очень -hmm. много, на самом деле. Очень много интересных. Сейчас, к сожалению, локации для российских брендов ограничиваются Грузией, Калининградом и Арменией.
2: Ну, не знаю, но мне кажется, у нас так много всего в стране, где можно снимать, главное, понимаете, снимать вот понятно, про, про, про настоящее, у нас просто все очень хотят снимать, э, искать такие места, которые были похожи на Париж.
0: Вот, как раз хотела спросить, а какие локации сейчас, ну вот что действительно стильно, что действительно в тренде и будет выглядеть вот, ну, как бы вот up-to-date, да, вот как надо, адекватно, релевантно на сегодняшнему дню. Я не говорю, что какие-то проблемы. Садовод, там еще конечно, что просто параллельным Именно вот тренды в визуале какие, вот что по локациям сейчас модно? Вообще, вот если говорить прям
2: глобально, да, модно, быть очень настоящим, вот прям настоящим, да? опять же, не нужно пытаться найти угол в городе, который похож на угол какой-нибудь Парижа, вы, во-первых, не найдете, ну, или найдете ну в Петербурге, там можно найти похожие какие-то локации, но этого не надо делать, надо, надо все-таки быть очень, очень настоящим, вас должны почувствовать, вас должны Поверить. И вот как бы то поколение, которое подросло-подрастает, они же вообще покупают в моменте, да, то есть их должно зацепить, и тогда они пойдут покупать. И вот это, наверное, какой-то очень важный, очень важный тренд. Потом даже можно посмотреть на компейны зарубежных марок, да, которые... Вот, их фотографам, их э, креативщикам, их дизайнерам вообще ничего не мешает. Они могут снять компы в любом углу, любого места. У любой стены, у любого фонаря, дорожного знака. И это будет классно и здорово. У нас немножко всего боятся, и у нас хотят, чтобы было стерильно очень, чтобы было как-то вот так сейф, чтобы было красивенько. А, наверное, не надо этого делать. Ну, как бы нужно отпустить ситуацию, да, и, и креативщиков, и пусть они делают так, как, как правильно, правильно быть очень настоящим, вот.
1: Круто. Это... Крутой ответ, спасибо большое.
0: Да, это здорово, слушай, на самом деле, классно, что это я озвучила, потому что, ну, вот я как бы по ощущениям у меня вот тоже так было, но когда специалист говорит, ему веры больше, конечно, поэтому мы зовем mm -hmm. суперспециалистов, которые вот всем мы рассказывают, как правда, как правда надо. А
1: у меня, а... кстати, вот про специалиста вопросы да, еще давай. есть. По поводу персонального стилиста, это, как говорит Оля, единственное, что я понял из того, что сказали. Вот эта профессия, как думаете, она вообще с годами будет становиться популярнее? Будет ли спрос на нее
2: расти? У вас популярнее-то. На самом деле, да, потому что даже я же мониторю все равно, там даже Headhunter, да, просто потому что мне интересно, какие есть запросы. И есть запросы на стилистов там, в ритейл, да? причем таких стилистов, которые могут работать дистанционно. И это прям реально какая-то новая история, новое направление, новое движение, когда не обязательно тебе присутствовать А магазине. что они делают? делают подборки, да, какая-то консультация, подборка вещей, одежды, да, ну, вы знаете, как бывает, там, ты купил какую-нибудь сумку или выбираешь, например, онлайн где-то, да, тебе тут же, а да, это вещи, которые могут вам понравиться, они, как правило, вообще не подходят мне этой сумке и, в принципе, вам не нравится, да, вот. Так вот, стилист, который работает в ритейле, они как раз индивидуально по опросам подбирают вещи клиенту, которые, ну, шопится онлайн, например, или он офлайн клиент но тоже хочет что-то онлайн посмотреть. То есть я вижу такое направление в профессии. Пытаются бесконечно какие-то эпы Это, кстати, выпустить...
1: очень перспективно. Извините, я просто как специалист да. в, IT, в вебе да -да. скажу, что это очень перспективно.
2: Вот, но как бы пытаются. Как бы я не видела пока ни одного очень хорошо работающего эпа в этом направлении. А ага. да, потому что просто потому что... Uh, как бы анализ должен быть шире, да, то есть дейтас она должна быть как бы больше, глубже, и просто для, для того, чтобы такое хорошо работало, нужно, конечно, покупать тренд-аналитику, uh, не у всех стартапов просто есть деньги на это.
1: Вы это прям перешли к третьему вопросу моему, но я еще второй хочу задать. Да, давайте. Вот профессия стилиста не перегружена ли? Может, наоборот, есть какой-то избыток сейчас их, особенно в текущих условиях?
2: Я считаю, что э, в профессии в любой остается ровно столько человек, сколько надо. Учиться никому... Главное узнать за...
1: каждому стилисту, он да. ли должен остаться или кто-то другой. Но,
2: Прямо как фильмы фильме думаю, «Горец.
1: Должен тут, остаться знаете, только один.
2: Тут игра на выживание исключительно. Ну, то есть, как бы, это же нелегкий труд. Да? Каменные и,
1: джунгли, законы да, выживания.
2: Да, абсолютно. И когда люди приходят в профессию, Легко и просто. Нет, не легко и не просто. Любая работа, если ее работать, она тяжелая. Вот, поэтому э, не все остаются в профессии, да? э, кто-то про держится долго, Но для кого это правда, ну, вся жизнь, как, не знаю, как для меня, например, да. Кто-то кто дольше, кто-то как-то трансформируется, уходит во что-то еще, там какой-то, не знаю, креатив дирекшн, кто-то даже в креатив продюсирование уходит в креативное, кто-то начинает свои прекрасные, успешные бренды. Посмотрите на Марину Гламаздину, пожалуйста. Да, там, не знаю, на Артемова, на Вику Газинскую. Это же все бывшие стилисты. Вот. И делают успешные, очень успешные бренды. Поэтому я не считаю, что перегружена. Mm -hmm. Я когда приход... пошла преподавать, у меня тоже было такое ощущение, куда, <смех> куда еще, <смех> воспитывать стилистов. Но поняла, что это правда нужно. Ну, то есть, если есть спрос, надо учить, а дальше уже жизнь ä, покажет. Так. Mm
1: -hmm. Ну ладно, хоть с айтишниками, пока спрос не удовлетворен, <смех> <я> спокойно. <смех> Хорошо. Скажу, Нет, хороших
2: стилистов пожалуйста? мало, понимаете, то есть стилистов много.
1: Ой. Мне кажется, всех хороших. Как хороших
2: всех. Конечно. Туда, ни, ну, конечно. Ни, ни, ни. Да. Я да, очень часто правда. слышу правда, простите, чуть добавлю от, от тех же дизайнеров. Вот мы взяли, и вот как бы, и вот и нам с такой, у нас такой плохой результат, поэтому мы взяли еще, еще плохой результат, а вот мы взяли еще последнего. И он нам, он, он нам сам сказал, что нужно привести какую обувь, где купить. И я, конечно, спрашиваю, а где же вы их находите, таких людей? Даже я не знаю, где их найти. И главное, сколько вы предлагаете денег. И когда выясняете, сколько им предлагают денег, все становится на свои места, и, собственно, понимаешь,
1: Понимаю, что... о чем
0: вы. Да. Вот видишь, везде так, про пиарщиков точно так же можно сказать. Бедные В общем, пробовали, ничего не помогло. Давайте где пиарщиков,
1: пожалеем пиарщиков.
0: Да, да, да не, ничего, нормально.
1: Прорвемся, да? Оля? Конечно. Давай, все будет хорошо. Вот, задели вы хорошую тему, очень меня интересующую по поводу алгоритмов, технологий mm -hmm. и прочего. И это действительно последнее, ну, даже десятилетие уже активно внедряется, используется, и я согласен, что оно в основном работает довольно тупенько, но mm -hmm. на самом деле бывают и неплохие какие-то вещи, то ли это э, случайность какая-то, то ли это действительно э, алгоритм хорошо так сработал, но иногда, иногда хорошо рекомендуют. Вот, я, в принципе, знаю пару <coughs> таких э, сервисов, которые неплохо свою работу выполняют. Так вот. В связи с этим, работа стилиста, она изменилась ли с годами? Ну, просто это довольно тоже, может быть, в других каких-то формах, но я думаю, что профессия довольно старая, вот, если не сказать, древняя. Вот, поэтому изменилась ли она? И какие технологии автоматизации, может быть, сейчас пришли на смену старым? подходом ручному труду и так далее.
0: Ты сейчас прям как истинный технарь Задал угу. такой вопрос ручной труд. Ну, там, что за ручной в... Надо все автоматизировать. Ну, ну просто а... я верю,
1: что есть угу. вещи, которые можно автоматизировать в любой работе, а есть вот как бы которые нельзя. Но знаете, сейчас я смотрю на нейросети, угу. такая штука есть, которые рисуют картины и делают угу. это круто. И я понимаю, что но они делают это бездушно. Вот есть, конечно, uh -huh. разница. Вот. Поэтому я понимаю, что есть какая-то все равно в любой работе рутина, которую наверняка можно отдать роботу на, на откуп. А есть что-то, вот, что должен делать человек. Поэтому это мой последний вопрос будет uh -huh. в будущем, сможете заменить. А сейчас вот если что-то, что уже сегодня вы можете сказать, вы делаете не так, как делали там 10 лет назад благодаря технологиям. Uh,
2: ну, персонального стайлинга, ну, во-первых, очень многие стилисты делают онлайн шопинг да, который раньше был невозможен, потому что не было онлайн-магазинов. Могут, в принципе, вообще онлайн-шоппингом пользуются, заказывают все на дом клиенту и там уже, собственно, меряют, выбирают что-то ненужное и отправляют то есть не обязательно таскаться по всем магазинам по торговым центрам только если нет большой любви к этому делу да прям ну, есть клиенты которые просто любят походить да есть клиенты которые походить по магазинам не любят и mm -hmm. вот как раз онлайн шоппинг он полезный вот даже если человек любит походить по магазинам все равно можно посмотреть наличие каких-то вещей да, в, в том или ином торговом центре. Можно туда подзаказать, чтобы просто ты понимаешь, что окей, я вот сделаю там этих пять основных, где точно есть все, что нужно, а еще вот в эти три закажу то, чего у них нет, но им привезут как раз на примерку да, в этот день. Это удобно, это сокращает время всем, нервы в том числе это, наверное, такая самая важная что ли часть, которая вот изменила немножко жизнь персонального стилиста, персонального шопера что касается фэшн-стайлинга не могу сказать, что прямо что-то очень, очень а модборды, вот, борды, вот, вот раньше,
0: раньше раньше там картиночки какие-то клеили да, убрезали, борды из чего-то раньше, чтобы раньше, а вам как? честно,
2: модборды никто не делал Раньше, а -а -а. Что что было, да. <связывая> раньше было другое время, раньше ты мог сесть и недели две обсуждать это все не знаю, там, с дизайнером, с фотографом, со стилистом, с лизажистом, оба придумывали, вы все как-то это визуализировали, понимали друг друга, все, и я даже так еще работала, когда начинала. Ты просто общался с человеком, находил единомышленника, и вы все вместе придумывали, у вас было на это время. Сейчас просто все очень быстро, поэтому нужен борт потому что вы очень часто находитесь в разных частях мира и можете собраться на съемку, все прилететь откуда-то, там, не знаю, в Нью-Йорк раньше, да, так я летала на съемке, или в Москву, или в Стамбул, неважно, да, и вам этот борт нужен, чтобы вы обсудили его, да, то есть интернет все равно нам помогает. То же самое, например, если мы там, делаем стайлбуки да, для клиентов, для опять же для персональных, да, или стайлбуки для каких-то рекламных съемок, когда ты можешь из вещей собрать прям целый лук, да, то есть не обязательно приезжать, например, в офис. Да, там, в, в контору, в, к дизайнеру собирать это все. Хотя я люблю ж, ж, живом, живь, живьем все это чувствовать, смотреть, как движется ткань, какая как, она по пластике. Для меня это важно. То есть одного сайлбука, который ты собираешь там, в PowerPoint, например, или в Google, презентациях не хватает. Но это тоже как бы сокращает э, время, потраченное на преподготовку. Вот. Наверное, наверное, так. Мы, конечно, не пользуемся никакими приложениями, Ну просто это потому, что не нужно стилисту, который работает давно. Заменит ли эп эм, нас? Нет, не верю.
1: Слишком человеческий вопрос. Вопрос следующий. Может ли в будущем машина заменить человека в подборе лука или вообще в работе стилиста? Вот нет, у меня просто...
2: нет, нет. Даже нет. в
1: луке. Ну, ну какие-то... Как... стиль вещей.
2: Какие-то базовые, кажется, вот условно, условно э, унифицированные комплекты, вроде тренч, белая футболка, джинсы, да но это тогда все люди будут ходить в одинаковом, понимаете, это такая какая-то...
0: Есть такая опасность. Да, вот это все-таки такой человеческий подход, личный для каждого отдельного человека. <свят> в качестве анти антиутопии, то да. Просто Видите, как бы даже
2: если покупать тренд-аналитику, да, да, она же все равно это общая информация, которую дальше, если вы посмотрите, ведь почти все большие компании покупают тренд-аналитику, но коллекция Louis Vuitton, не похожа на коллекцию Кристиан Диор. Понимаете? Никогда. Хотя они пользуются одними и теми же данными. Понимаете? То же самое. То же самое в стиле. Я ну... с вами
1: абсолютно согласен.
0: Переубедил. переубедил. Ну, а, просто а, есть люди, по... которые, да, да. которые не верят, которые упорно пытаются создать какую-то машинку, которая будет...
2: Ну, Но вот это же
0: одежда, это же мода. Мода, ну, да. все, не, не ну, подождите, давайте что так. мода — это не просто прикрыть наготу или чтобы <свят> не, не замерзнуть ну, конечно, зимой. Ну,
1: подождите, подождите, давайте так. <свят> давайте мы, мы говорим про ближайшее будущее, потому что что бы условно через сто лет, никто не знает. Если бы людям сказали сто лет назад, что мы будем тут летать по воздуху, говорить не знаю, на расстоянии через всю планету там друг с другом и заряжать там не знаю от прикосновения вещи ну и все вот вот это вот всякое что сейчас у нас нормально да даже если нам сказали 20 лет назад что у всех будет мобильный телефон и то бы засомневались люди вот поэтому так далеко мы не смотрим но в ближайшее будущее я услышал спасибо за ответ
0: Пожалуйста. Ну, и в завершении нашего увлекательнейшего и полезнейшего разговора, Ань, попрошу тебя каких-то три ключевых совета дать для брендов. Все-таки, да, возвращаясь, все-таки а работ... к работе. Нет, промокод нет. У нас все как бы не про это, Женя. Не сбивай меня. Ой, да ладно. Ань, прошу тебя дать три совета брендам по работе со стилистами.
2: Так, хорошо. Ну, во-первых, выбирайте профессионалов. Все-таки не каждый стилист, у которого написано «Шапки профиль в сети, которая запрещена, стилист. Он стилист. Все-таки смотрите на опыт, смотрите, что он сделал. Общайтесь со стилистом, обязательно нужно... С человеком с которым вы решите связать какие-то деловые отношения поговорить и понять что вы на одном языке разговариваете оценивайте релевантно работу стилиста потому что вообще, вообще планируйте да вот прям финансово планируйте свои пиар и маркетинг-ходы, которые должны включать создание визуальной, визуальной ну, составляющей да, визуальной картинки, да, подачи. Что еще? Не бойтесь предложений со стороны стилистов. Слушайте их, это тоже очень важно, потому что особенность человек давно работает и много с кем работает, и много чего видел или имеет какое-то уникальное интересное видение, он может действительно предложить полезную для вас, и для ваших продаж, в том числе идеи. умеете смотреть, да, умейте смотреть на свое творение со стороны, это очень хорошо для всех.
1: Вот. Ой, а к айтишникам можно применить эти советы, пожалуйста? Спасибо.
0: Мы уже поняли, что сегодня мы вот что про стилистов сказали, ко всем и применяем: и к пиащикам, и к айтишникам. Да.
1: Слушайте
0: их! Да, слушайте всех, слушайте профессионалов. Мы же да здесь. Ну,
2: правда, ну просто меня все это удивляет уж простите, в самой там ну, на боль. Но вы же, как бы, идете к, к врачу какому-то определенному, да, там зубы. Да лечению, в этом-то и проблема, Анна. Сейчас спор. идут к
1: врачу, при перед этим э, прочитав все в интернете, начинают с врачом спорить. Понимаете, время
2: Вы идете к человеческому врачу как минимум, а не к ветеринару, да, начнем с этого. Ну вот, тут тоже так же нужно идти. Не знаю,
1: я вчера, в моей центре мои документы к роботу врачу подошел, он пытался меня полечить, правда у него мало что получилось, но тем не менее попытка засчитана.
2: Интересно. Такой опыт тоже хороший. Надо будет сходить да.
1: в мои документы. Э, в этом, в Афимоле хороший а, вариант.
0: Хороший, хороший врач?
1: Хороший вариант моих документов есть <связано> этот доктор. Так,
0: Хорошо. Сейчас <связано> вот эту часть <связано> uh, <связано> уважаемый, уважаемый наш Игорь вырежет вот эту часть, где про докторов что-то всех куда-то унесло, про докторов. А я сейчас, <связано> а я сейчас скажу завершающую часть. Давай. Спасибо, Игорь. Аня, спасибо. У нас есть
1: воображаемый друг Игорь, она с ним да, просто никогда разговаривает.
0: Игорь. Еще У -у -у. раз, пауза. Аня, огромное тебе спасибо за такую продуктивную, полезную встречу, за такой профессиональный разговор. Я очень надеюсь, что бренды к нам прислушаются, особенно вот последние три совета — это прямо вот не в бровь, а в глаз. А Я напоминаю, что у нас в гостях была Анна Рыкова, фэшн-стилист, экс-редактор моды и фэшн-консультант. Более того, Аня курирует курс «Стайлинг и имидж» мейкинг в британской высшей школе дизайна. Аня, спасибо тебе огромное. До новых встреч, проектов. И напоминаю... Да, Аня. Оля, Женя, спасибо большое, что пригласили.
2: Мне было интересно. Надеюсь, я была полезной.
1: Да.
0: Вот. очень хотелось бы быть полезной. Спасибо,
1: нам тоже было очень приятно.
0: Да, я напоминаю, что с вами фэшн-прокачка, и чтобы не пропустить наши супер полезные выпуски, вам нужно подписаться на наш подкаст, на той платформе, на которой вы нас слушаете, а также мы с удовольствием будем смотреть, как вы ставите нам лайки, как вы нас шерите в своих соцсетях, и рассказывайте своим друзьям и коллегам о нашем прекрасном подкасте. Всем пока.
1: Пока-пока.